0: bản độ đại kinh khoa chú 2014 2017 giảng lần thứ tư phẩm thứ ba đại giáo duyên khởi duyên khởi của đại giáo tập 122 chủ giảng đại lão hòa thượng Thích Tịnh Không giảng tại hiệp hội giáo dục Phật Đà Hồng Kông thời gian ngày 26 tháng 10 năm 2014 dịch giả Vũ Văn Trà đạo chánh thích thiền Trang. kính chào chư vị pháp sư chư vị đồng học kính mời ngồi mời mọi người cùng tôi quy y tam bảo, a xà lê tùng niệm, ngã đệ tử diệu âm, thủy tùng kim nhật, đại chí mạn tùng, quy y phật đà, lượng túc trung tùng, quy y đạt ma, ly dục trung tùng, quy y tăng già, chư chúng trung tùng. nại chí mạng tùng quy y phật đà lưỡng túc trung tùng quy y đạt ma ly dục trung tùng quy y tăng Giả dạ, chư chúng trung tùng mời xem đại kinh khoa chú trang 353 trăm năm trang ba trăm năm đếm ngược Đến hàng thứ sáu, bắt đầu xem từ ở giữa, tống dịch. Bản tống dịch là sắc mặt viên mạng, cõi báo trang nghiêm. Lại càng hiển bày trong hào quang của Phật, ảnh hiện mười phương cõi báo. Như kinh báo tròn lớn Chiếu hiện mười phương Bản tống dịch Là bản dịch sau cùng Của năm bản dịch gốc Trong bản đó nói đến Bảo sát trang nghiêm trong bốn bản khác không có Lại càng bày tỏ Trong hào quang của Phật ảnh hiện mười phương cõi báo Nhưng gương báo tròn lớn Chiếu hiện mười phương Như trong sách chân giải đã giải thích Lại trong dung nhang rực rỡ tối thắng Hiện ra tướng của cõi nước quý báo Trang Nghiêm Ở trong quang minh của Phật Có thể thấy được cõi nước của chư Phật Mười Phương trong chú giải của tổ sư đại đức tịnh tông nhật bản nói rất hay trong dung nhan rực rỡ tối thắng không chỉ thấy được quang minh mà ở trong quang minh còn thấy được cõi nước của chư phật mười phương Là giống như trong gương báo Có thể hiện xâm la dạng tượng Cách nói trên đó Chính là hiển bày cảnh giới hoàng nghiêm Đã thấy được trong quang minh của Phật Tiếp theo Hiện đại quang minh Số thiên bá biến Chỉ Đức Phật phát ra ánh sáng lớn trong Pháp hội Lập tức biến vô cùng Ánh sáng màu sắc giao thoa Tự nhiên thù thắng nhất Phật Bồ Tát phát ra ánh sáng hiện tướng lạnh, thật sự là không thể nghĩ bằng. Lần phát quang minh đó, của Đức Thích ca Mâu Ni Phật, càng là thù thắng đặc biệt. Ngài Anang làm thị giả của Đức Phật Đã từng thấy Đức Phật phát ra ánh sáng nhiều lần Nhưng đều công thù thắng như lần này Trăm ngàn biến hóa. Là chỉ Đức Phật phát ra ánh sáng lớn ở trên Pháp hội Ánh sáng giao thoa Tự nhiên tối thẳng Như trong phẩm tự của Kinh Pháp Hòa viết Bạch hào dưới chân mày Chiếu khắp ra ánh sáng lớn đây là đức phật xuyên giảng đại pháp nhất thừa mới có tướng lành như vậy hôm nay hiện ánh sáng lớn Giống như Đại Quang Phụ Chiếu được nói trên hội Pháp Hoa. Nên biết, bản ngụy dịch chính là bản dịch của Ngài Khang Tăng Khải, lưu hành rộng nhất. Trong bản ấy nói, quy thần mũi quang minh cũng hoàn toàn giống ở đây với điều được nói chỗ này là cùng một cảnh giới đều là biểu thị Quy thần quang minh của Phật chiếu rộng lớn không gì sánh được Đến dưới câu trăm ngàn biến quả Là giống dưới câu Tự nhiên quan sát tham hội chuyển biến tối thắng Trong phẩm thọ lạc vô cùng của kinh này Cùng biểu thị Phật quan tự nhiên Giao thoa quay lại Quan sắc biến quá Càng biến càng thù thắng Không có cùng tận Quang minh này đều là biểu pháp Thể hiện pháp môn này Chính là Phật Thuyết về Kinh Vô Lượng Thọ Trong những kinh điển Đại Thừa Mà cả đời Thế Tôn giảng Là Nhất Thừa Viên Giáo Chẳng những quan sát tương đồng Mà còn càng thù thắng hơn những kinh đó Ý nghĩa này chính là Biểu thị lần giảng bộ kinh này Ở trong tất cả kinh Là một hội thù thắng không gì sánh bằng Hiếm có, có gặp Dẫn khởi sự khải thỉnh của Ngài A-Nan Chúng ta xem đoạn tiếp theo Ngài A-Nan thưa thỉnh Chia làm hai đoạn nhỏ Đoạn nhỏ thứ nhất là Kiến Thụy Hy hữu Thụy Tướng Thấy được Tướng lành hi hữu chúng ta xem kinh văn tôn giả a năng tức tự tư duy tôn giả a nàng liền tự suy nghĩ ngài thấy được quang minh ấy ngài liền có suy nghĩ kim nhật thế tôn sắc thân chư căng duyệt dự thanh tịnh hoan nhang quy nguy bảo sát trang nghiêm tùng tích dĩ lại ngày nay sắc thân và các căn của đức thế tôn quang hỷ thanh tịnh, quang minh dung nhan rực rỡ tối thắng hiện ra các cõi nước quý bảo trang nghiêm từ trước tới nay, từ quá khứ mãi đến hôm nay sở dĩ tăng kiến chưa từng được thấy đức phật từng giảng rất nhiều kinh rất nhiều lần giảng kinh đều phát ra quang minh nhưng sự thù thắng giống như lần phóng quan hôm nay Thì trước giờ chưa thấy qua Hỷ đắc, kim ngưỡng, sanh hy hữu tâm Vui mừng vì được kim ngưỡng, sanh tâm hy hữu Trong đây đã ngầm biểu thị Pháp môn này là hiếm có, khó gặp Thù thắng không gì bằng Hiện bài ý nghĩa này Chúng ta xem chú giải của Điệm lão. Tôn giả A Nan liền từ suy nghĩ. Tôn giả A Nan là đương cơ của kinh này.
2: Ngài
0: đại biểu một hàng căn cơ. Nếu luận về nguồn gốc của Ngài Thật ra cũng là pháp thân đại sĩ Từ quả hướng nhân Điều này cho chúng ta một thông tin Ngài A Nan không phải người thông thường Ở trên hội này Thì Ngài chứng được sơ quả tu đạo hoàng Quả vị này là giai mà ngài biểu diễn ở trong pháp hội của đức thế tông thực tế ngài là pháp thân bồ tát nói cách khác địa vị của ngài là giống như ngài văn thuộc ngài phổ hiện Lời sân khấu biểu diễn, gia diễn mà Ngài đóng là sơ quả tu đạo hoàng. Quý vị đến sau khán đại để xem, thì Ngài là Pháp thân Bồ Tát, không phải A-la-hán. Trong Kinh Pháp hoa Đức Phật nói với Bồ Tát rằng, đây là thông tin Mà Đức Phật tiết lộ Ở trên hội Pháp Quang Ngài nói Ta và Anh nan Đẳng Chữ Đẳng này Đã bao hàm nhiều người Cũng tức là nói rõ triển khai mỗi bộ kinh biểu pháp của những vị A-la-hán thành văn ấy những người đại biểu đó cũng tức là nói rõ Trong kinh Đại thừa Phật nói với chúng ta. Một Đức Phật ra đời. Ngàn Tôn Phật ủng hộ. Đệ tử thường đi theo Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là 1255 người. Đó là ý nghĩa của A Nan đẳng. Những người ấy đều là cổ Phật tái lai, vị trí thấp nhất cũng là pháp thân Bồ Tát, pháp thân Bồ Tát giống địa vị của ngài văn thù, cổ hiệu di lạc vậy đến trời giúp đức thế tôn phổ độ chúng sanh, Phật pháp rất sâu, Phạm phu không thể lý giải. Sau khi nghe cũng hỏi không ra vấn đề. Những ngày ấy ở bên cạnh đại diện đại biểu nghe Phật giảng kinh có rất nhiều nghi hoặc, nêu ra thỉnh giáo với Đức Phật để cho Đức Phật nói rõ tỉ mỉ từng việc. Thực tế, quý ngài là một hỏi một đáp, đều là giúp phạm phu lục đạo. đây là sự giáo hóa của chư Phật. Thay mặt cho chúng ta hỏi vấn đề khó. Đức Phật nói, nói ta và a nan đẳng. Chữ đẳng này Là chỉ 1.255 người dự hội Ở chỗ Đức Phật không vương Cùng lúc phát tâm A-Nậu Đa-La-Tam-Miệu-Tam-Bồ-Đề Trong quá khứ Đức Thích Ca-Mô-đi-Phật Tương đồng với địa vị của Ngài A-Nan nhưng a nan thường nhạo đa văn chữ nhạo nghĩa là ưa thích ưa thích đa văn học rộng nghe nhiều ngã thường cần tinh tấn đức Thế Tùng ngài chỉ thâm nhập một môn quân tu lâu dài ngài a nan là học rộng nghe nhiều Biểu thị ý nghĩa này
3: ngày ấy quảng
0: học đa văn Mãi đến hiện giờ vẫn không buông xuống Cho nên tiến bộ của Ngài rất chậm
2: Người mà luôn tinh
0: tấn Thì đã chiến đất Vô Thượng Bồ Đề A à, Nậu Đa La Tâm Miệu Tâm Bồ Đề
2: Dịch Thành ý nghĩa nước
0: ta Là Vô thường Chánh Đẳng Chánh Giác Đã thành Phật Không ít người chúng ta Hiện nay có hiện tượng này Khi xem đến chỗ này Phải nên giác ngộ Người thích nghe nhiều Thật sự trì giới niệm Phật, Ưa thích đa văn, Thì họ không thể giảng sanh Đời sau Vẫn được thân người
2: Gặp được Phật Pháp
0: Lại tu học tiếp Vậy phải dựa vào duyên phận Nếu không có duyên phận, thì có thể để lỡ mấy đời. Cho đến mười mấy đời. Trăm đời, ngàn đời, không nhất định. Bởi vì không biết quý vị đến nơi nào để đầu thai. Đầu thai ở trên hành tinh đó, không có Phật Pháp. Thì quý vị bị uổng phí. Hưởng chút si phước. Người niệm Phật, tinh tấn đã giản sanh, sanh đến thế giới cực lạc. Chính là A-duy-diệt trí Bồ-Tát Không giống nhau khác biệt quá lớn Pháp môn bình đẳng Không có cao thấp Là giảng từ trên lý Trên lý là một chút cũng không sai với pháp môn nhất định phải tham nhập một môn Bất luận pháp môn nào Tham nhập một môn thì đúng rồi
2: Học rộng nghe
0: nhiều Vậy thì quý vị đã sai lầm Trong tứ Hoàng Thệ Nguyện nói rõ ràng Pháp môn vô lượng Thệ Nguyện học Vậy tôi sao mà học sai Quý vị có thấy được hãy cậu phía trước không? Pháp môn vô lượng thệ nguyên học Không phải xếp ở câu đầu tiên Câu thứ nhất là bảo quý vị phát tâm Câu thứ hai là bảo quý vị thâm nhập một môn Nhất môn thâm nhập thì quý vị có thể chứng quả Chứng được vô thượng bồ đề
2: Chứng được vô
0: thượng bồ đề Lại học rộng nghe nhiều Vậy thì không sai Không phải dạy quý vị xuất phát liền học động nghe nhiều Không có nói cách ấy Chúng ta chẳng thể không biết điều này Ngài năng, vì chúng ta biểu diễn con đường này Chính là người thông thường chúng ta hiện nay Tuyệt đại đa số mọi người đều đi con đường đó Cho nên chúng ta thấy có người lạc đường Không đủ để đi hết con đường này là không có gì lạ, Là hiện tượng bình thường
2: Vì sao vậy? Bởi
0: họ chịu ảnh hưởng của đại chúng Khi nào họ mới có thể quay đầu? Khi nào họ cho sự giác ngộ được Nhất môn thâm nhập Trường thời quân tu Thì họ quay đầu thôi Tại sao vậy? Bởi chính mình phải biết tu hành là tu điều gì? Nguyên tắc chỉ đạo tối cao này Là ở trên tự đề của kinh này Viết vô cùng rõ ràng Tu học Phật là gì? Là thanh tịnh, bình đẳng, giác Tâm thanh tịnh Đây là dạng từ trên quả đức tâm thanh tịnh là sự chứng đắc của a la hán tâm bình đẳng là sự chứng đắc của bồ tát giác chính là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh là sự chứng đắc của chư phật chính quý vị cần phải suy ngẫm quý vị hãy thử xem Học rộng nghe nhiều Thì quý vị có được tâm thanh tịnh không? Tốt hơn người thế gian một chút Người thế gian Chưa đoạn phiền não tập ký
2: Còn quý vị có
0: thể đoạn hết phiền não tập khí tâm thanh tịnh hiện tiền nhớ kỹ đoạn tập khí của kiến tư phiền não mới có thể chứng quả tu đà hoàng chứng đắc cao nhất là quả a la hán
2: khoảng cách a la hán và
0: pháp thân bồ tát vô cùng xa gặp được pháp môn này thâm nhập một môn chính nguyện trì danh một hướng chuyên niệm, một đời giảng sanh Sinh đến thế giới Tây Phương cực lạc. Được sự giá trị bởi quy thần của A Đà Phật. Đều làm A-duy diệt trí Bồ-Tát. A-duy diệt trí Bồ-Tát chính là Pháp thân Bồ-Tát. Một đời thành tựu. Tôi đào hoàng và chứng đến A-la-hán Qua lại bảy lần trên trời và nhân gian Thời gian dài biết bao Thời gian ở cõi người không dài Nhưng thọ mạng trên trời dài Trời đau lợi cách chúng ta rất gần Một ngày của trời đau lợi Bằng một trăm năm nhân gian Chúng ta ở thế gian đã sống 100 tuổi Ở trên trời đau lợi là một ngày Tuổi thọ của trời đau lợi Một năm cũng là 365 ngày Thọ mạng là 1.000 tuổi Quý vị tính xem
2: Thọ mạng nhân gian hết
0: thì sanh thiên Tuổi thọ trên trời hết lại đến nhân gian Qua lại bảy lần thiên thượng nhân gian như vậy Thì chứng quả A-la-hán Không dễ dàng
2: Sau khi chứng
0: được sơ quả Quý vị chắc chắn sẽ không đọa ba đường ác Quý vị ở trong lục đạo chỉ là hai đường trời, người Không thể sánh với thế giới cực lạc Tiêu nghiệp chứng của thế giới cực lạc Là nương vào Phật lực Amida Phật gia trì quý vị Còn nơi này tiêu nghiệp chứng là dự vào tự lực Chúng ta phải có trí huệ Cần phải quán sát tỉ mỉ không dễ dàng gặp được pháp môn này hiếm có, khó gặp Quá thật vận may của quý vị quá tốt Làm sao quý vị có thể gặp được Sau khi gặp được vẫn nghi ngờ Vẫn không tin Còn ưa thích xem qua pháp môn khác Cho rằng còn có phương pháp tốt hơn pháp môn này Sai rồi Sai lầm lớn Quý vị đã cấm rễ thật sự ở pháp môn này Quý vị thấy pháp môn khác Là giống như 53 tham dấn của thiền tại đồng tử Thiền tại đồng tử chọn chắc trình độ Niệm Phật giảng sanh Tham vấn đầu tiên của Ngài Thiện tri thức là Tỳ Kheo Đức Dân Tỳ Kheo Đức Dân tu Bác Du Tam Muội Chuyên niệm đà Phật Chuyên cầu giảng sanh tình độ Ngài thiện tài đến thăm hỏi Ngài Đức Dân giải cho thiện tài 21 loại pháp môn niệm Phật Số 21 đó không phải là chữ số Mà là biểu pháp Biểu pháp của mật tông 16, 21 Đều là đại biểu đại viên mạng Hoàng nghiêm Là đại pháp viên mạng Đều không sót điều gì Bên trong có hiển, có mật Có tông, có giáo tông là thiền tông giáo là giáo hạ cho nên đó là biểu thị đại viên bạn ngài đến tham học cổ nhân nước chúng ta gọi là vào trước làm chủ ấn độ cũng là ý nghĩa này vị thiện tri thức đầu tiên truyền cho ngài chính là pháp môn chủ tụ của ngài 52 mươi hai tham vấn về sau trong năm mươi ba tham vấn chỉ lần thứ nhất là pháp môn tình độ, 52 lần về sau là đại biểu vô lượng pháp môn, đại biểu 84.000 pháp môn. Pháp môn nào cũng tham phỏng môn nào cũng hiểu rõ, có học không? Không học. Quý vị xem, sau cùng của mỗi tham vấn là lễ tà Lễ bái cảm tạ Tôi đã hiểu rõ Đối với pháp môn đó Tiếp theo thế nào Tiếp theo là chào từ biệt Lễ từ Ý nghĩa chính là Ngài không học Tôi đã hiểu rõ tất cả Nhưng tôi không học Tôi vẫn chuyên tu pháp môn điện Phật Đến cuối cùng tham vấn thứ 53 Thập đại nguyện dương Của Bồ Tát Phổ hiền dẫn về cực lạc cho nên quý vị phải biết nhìn một đầu một cuối biểu thị đại viên mãn ngài đã tới thế giới cực lạc ngài cho một đời điều gì ngài cũng học học rồi thì sao cũng không tu gì khác ngài chỉ tu pháp môn trình độ niệm phật tại sao phải học nhiều như thế vì để tiếp dẫn chúng sanh căn cơ của chúng sanh khác biệt quá lớn cho nên cần quán học đa văn học rộng không phải vì chính mình là vì tiếp dẫn chúng sinh tinh tông là năng tính chi pháp họ không thể tin thì phải dùng phương pháp khác học rộng là vì độ chúng sanh Một môn là vì độ chính mình Chưa độ chính mình mà có thể độ người Là vô hữu thị xứ Không có đạo lý như vậy Nhưng thế gian thật sự Có không ít chúng sanh tâm từ bi khẩn thiết Chưa độ chính mình đã độ người khác trước Học Bồ Tát Địa Tạng
2: địa ngục chẳng không
0: tôi thề không thành phật bồ tát địa tạng nói câu này thì được chúng ta muốn học pháp bùng đó thì không thể được vì sao bởi ngài địa tạng đã thành phật rồi ngài đã đến đẳng giác bồ tát Tôi không sẵn lòng thành Phật mà độ chúng sanh được Chúng ta là quả vị gì Điều chưa từng vướng được sơ quả Sao quý vị dám học Bồ Tát Địa Tạng? Học Bồ Tát Địa Tạng là vào hầm lửa cùng với chúng sanh nhất định phải nhìn rõ ràng, nhìn sáng tỏ đạo lý này, sự thật này. Nếu thật muốn độ tất cả chúng sanh, thì trước tiên đến thế giới cực lạc độ chính mình. đã đến thế giới cực lạc, thì quý vị liền có bản lĩnh học Bồ Tát Địa Tạng. Tại sao vậy? Bởi tuy chính mình chưa chứng được đẳng giác nhưng quy thần của A Đà Phật có thể gia trì quý vị, chính quý vị chưa chứng đắc nhưng được A Đà Phật gia trì thì trí huệ thần thông đạo lực của quý vị không khác với đẳng giác Bồ Tát, vậy thì được. Hơn nữa quý vị đồ tới cả chúng sanh nhưng chính mình không rời khỏi thế giới cực lạc. Có năng lực học Ngài địa tạng Có thể học Ngài quán âm Học Bồ Tát nào cũng được Không Bồ-tát tới thế giới cực lạc đều không được Cho nên bảo quý vị thỉnh
2: thoảng
0: Giống 53 tham vấn của Ngài thiền tài vậy 53 tham vấn của Ngài là thành tựu chính mình thành tựu điều gì thành tựu tính tâm vững chắc của chính mình ngài không dao động ngài vẫn là một câu Di đà phật niệm đến cùng không chuyển hướng không chịu ảnh hưởng của bên ngoài ngược lại niềm tin đó càng ngày càng kiên định chúng ta phải học ngài thiện tài ngài thiện tài là một câu a phật niệm đến cùng trong khi trải nghiệm vô lượng pháp môn năm mươi ba tham giới ấy đại biểu vô lượng không bị lay động đối với niệm phật cầu sanh tịnh độ tăng trưởng tính tâm đã vững chắc nguyện tâm Nếu gặp một môn, muốn học một môn đến núi này, trong núi nọ Thì người đó xong rồi Người đó thật gọi là Phước Mỏng Đều không thành tựu được bốn nào Vẫn là bát địa phạm phu Dậm chân tại chỗ Đều không hề bước ra một bước Quý vị nói họ đáng thương biết bao Vì vậy mới học Trì thầy quá là quan trọng Phải gặp được vị thầy chân chánh Dạy cho quý vị Quý vị có thể nghe lời Quý vị có thể thật làm Thì quý vị sẽ được thọ dùng Quý vị không thể nghe lời Không thể thật làm Thông thường Thầy đối với quý vị là kết duyên Kết pháp duyên với quý vị Quý vị kết pháp duyên với Phật vì sao vậy? Bởi đời này quý vị không thể thành tựu Kết pháp duyên với chúng sanh Tình hình như thế nhiều Đại khái 99% Đều là kết duyên với quý vị
1: Thật sự muốn cho quý vị thành
0: tựu Thì thầy sẽ không thực hiện cách dạy này nhất định và quý vị thâm nhập một môn thầy có năng lực quán cơ quý vị không giấu được thầy sư phụ của hòa thượng hải hiền là pháp sư truyền giới Chúng ta khẳng định ngày ấy, ngày ấy đã khai ngộ. ngày ấy minh tâm kiến tánh. Ngài ấy có năng lực quán cơ. Thấy được Thầy Hải Hiền, người thanh niên 20 tuổi đó. Thấy ra điều gì của Ngài? Thấy được sự thật thà, nghe lời, thật làm của Ngài. Thấy được thái độ học tập chân thành cung kính của ngài. đầy đủ điều kiện ấy, thì người đó là pháp khí. họ sẽ có thành tựu. Lão hòa thượng chỉ dạy ngài một câu A Đà Phật, bảo ngài một mạch mà niệm, thì thành công rồi. Ngài thật sự y giáo phụng hành Cả đời không chuyển hướng Một câu Phật hiệu Trước giờ chưa từng bỏ mất Câu này nối tiếp câu kia Chưa từng bỏ mất Sinh hoạt không để mất Mặc áo ăn cơm chẳng trở ngại Trong tâm niệm Phật Không ảnh hưởng công việc Ngay cả vào lúc xử sự đối nhân tiếp vật Cũng không gián đoạn câu Phật hiệu Đời này của tôi thấy được một người Là đại sư chương gia Ngài không phải Niệm niềm Amida Phật, Ngài là niềm chú Ngài không hề bỏ mất câu chú ngữ đó Khi Ngài về già, tôi có cơ hội được thân cận Ngài Bất luận vào lúc nào Quý vị thấy được khi Ngài không nói chuyện Miệng Ngài đang động Là Kim Trang Trì chúng tôi đều ra vấn đề hướng đến ngài thỉnh giáo ngài khai thị cho chúng tôi đã khai thị xong thì sự trì chú của ngài liền lập tức đề khởi lên đã hình thành thói quen đi đứng nằm ngồi đều chưa từng bỏ mất đó gọi là công phu thành phiến Chúng tôi không biết công phu của Ngài Chúng tôi nhìn ra là công phu thành phiến
2: Người niệm Phật
0: niệm đến công phu thành phiến Thì chắc chắn được giảng sanh
2: Khi nào giảng sanh
0: hoàn toàn do chính mình làm chủ
2: Chính mình muốn ngay bây
0: giờ giảng sinh Thì Phật liền đến tiếp dẫn quý vị Ý niệm của quý vị vừa động Thì Phật liền hiện tiền Còn thỏa mãn Không cần thỏa mãn nữa Phật sẽ giúp quý vị danh chóng Ngài hãy hiền có cảnh giới này Ngài rất đặc thù Đức Phật giáo cho Ngài nhiệm vụ Đức Phật khen ngợi đối với Ngài Nói Ngài học Phật học rất giỏi Rất giỏi là thế nào Chính là đầy đủ điều kiện đã nói phía trước Tôi đã nói năm sự việc Thật thà nghe lời thật làm Chân thành Thêm một điều nữa là thanh tịnh Tâm ngại thanh tịnh Cung kính Cung kính đối với người Với việc, với vật Cung kính chính là hoàn toàn Không qua loa, vô cùng nghiêm túc Đây là tấm gương tốt của học Phật Tấm gương sáng của niệm Phật Hiện nay thế giới này, tuy người học Phật nhiều, người niệm Phật cũng đông Tuy là nhiều, nhưng không như Pháp Cho nên, người niệm Phật nhiều, người giảng sanh ít, xã hội đại chúng thấy người niệm Phật đều không thể giảng sanh Cho rằng đó là giả, đó không phải là thật Vậy nên, Đức Bi Đà chỉ thị cho Lão Hòa Thượng hiền công, biểu pháp cho người thời đại này, làm tấm gương tốt cho mọi người xem Là ý nghĩa như vậy Tuổi thọ, thọ mạng đã kéo dài Chính Ngài cũng chẳng biết đã kéo dài bao nhiêu
2: Ngài có nhiệm vụ của Ngài
0: Nhiệm vụ của Ngài hoàn thành Khi Phật liền dẫn Ngài giảng sanh Chứ gì dụng tâm nghe đĩa phim Thì quý vị hoàn toàn nghe sáng tỏ, Không phải giả là sự thật
3: cho nên Đức
0: Thế Tôn đối với chúng sanh khu vực thế giới Ta Bà này duyên đã chín mùi nên dùng thân Phật mà độ được thì Ngài liền hiện thân Phật mà thuyết pháp cho đó là hiện thân của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vào ba ngàn năm trước, ngàn Phật ủng hộ, một ngàn hai vị đệ tử thanh văn ấy là ngàn Đức Phật, quý ngài đến giúp Đức Thế Tôn giáo hóa chúng sanh,
2: thì hiện làm
0: đệ tử của Đức Phật. Là giống như lên sân khấu biểu diễn vậy Đức Thích Ca Mâu Đi Phật diễn dạy chính Những gì đó đóng vai phụ Buổi biểu diễn này đã thành công Không ngoài là lợi ích chúng sanh có duyên của thế giới ta bà Mãi đến nay vẫn tiếp tục không ngừng đang biểu pháp phàm Phu hoàn toàn không thấy ra được Người thật sự nhìn ra thì biết cảm ơn biết ân báo ân không biết ân thì làm sao họ biết báo ân biết ân mới biết báo ân biết ân thì thế nào thật làm làm sao báo ân giảng sanh thế giới cực lạc là thật báo ân Ngài Nan thì hiện nơi này ưa thích học rộng ngay nhiều đã làm chậm trễ chính mình Nhưng Đức Thích Ca môn Đi Phật thì thâm nhập một môn quân tu lâu dài Ngài chứng được Đô Thượng Bồ Đề Anang hộ trì Pháp của ta cũng hộ trì Pháp Tạng của chư Phật tương lai giáo hóa thành tựu chúng bồ tát hai gì phát nguyện khác nhau ngài a phát nguyện hộ trì địa vị của hoàng pháp hộ pháp là bình đẳng đều quan trọng có người hoàn pháp không có hộ trì thì không thể thành tựu có người hộ trì không có hoàn pháp cũng chẳng thể thành tựu Hai người ấy nhất định phải phối hợp Thiếu một người cũng không được Hoàng hộ là một thể Nhưng hạng mục của hoàng hộ thì khác nhau Người hộ Pháp giống như xây trường học Là ban giám hiệu của trường học đó, là hiệu trưởng của trường học, do hộ Pháp làm. Hoàng Pháp chính là giáo viên. Họ sẽ mời giáo viên đến trường học để dạy, dạy học trò. Dù giáo viên ấy dạy tốt đến đâu, mà không có người mời họ, thì họ không có đất dụng dò. nếu người hoằng pháp kim cả làm những nghiệp vụ hành chính thì họ không thể chuyên tâm họ dạy không tốt hộ hoằng nhất định phải phối hợp công đức là bình đẳng chúng ta tán thán hộ pháp chính là khen ngợi hoằng pháp Vì sao Phật Pháp suy như vậy? Do không có người hộ Pháp Có rất nhiều người có thể hoàn Pháp Nhưng cả đời không có cơ duyên Cho nên ở một khu vực Một vùng nhỏ mà giảng kinh Dạy mấy chục người Pháp duyên tốt thì mấy trăm người Như vậy mà thôi Thời xưa như vậy Hiện nay vẫn là như thế Chúng ta xem phần tiếp ở đây khen ngợi sự hộ pháp của ngài A nhiệm vụ của ngài là hộ trì pháp tạng của chư Phật tương lai đó chính là Kiết tập kinh tạng Phật pháp truyền được đến ngày nay có nhiều kinh điển để lại như vậy công đức ấy là của tôn giả A Nan nếu bàn về dấu tích của ngài nhìn ở trên sự tướng ngài a Nan tập kết kinh tạng truyền tâm ấn của phật truyền tâm ấn của phật chính là nhị tổ của thiền tông ngài a Nan là nhị tổ của thiền tông sơ tổ là tôn giả ca diếp Tôn giả ca Diếp Truyền cho Ngài Năng. Ngài Năng là tổ sư Đời thứ hai của Thiền Tông Đời thứ hai mươi tám Là truyền cho tổ sư Đạt Ma Ngài Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Hoa Trung Hoa Tại Trung Hoa trở thành sơ tổ của thiền tông của Trung Hoa Một là truyền giáo Hai là truyền tâm Thiền tông là truyền tâm Mọi người như thế rất ít Các ngài là người thường thượng căn đa phần không phải người thường thượng căn thế nào gọi là người thượng thượng căn là người đầy đủ thanh tịnh, bình đẳng giác chính là người thượng thượng căn có năng lực truyền thụ tâm ấn của phật
3: Gọi là Một Nghe Ngàn Ngộ.
0: Thiền tông hiện nay của nước ta, có người như vậy không? Không có nữa. sự việc này do lão cư sĩ hoàng Niệm tổ nói với tôi vào tuổi xét chiều của ngài chúng tôi đã gặp gỡ quen biết vào thời kỳ đó mỗi năm Tôi có thể đến Bắc Kinh Hai ba lần Đến thỉnh giáo với Ngài Ngài nói với tôi Phật Pháp từ nay về sau Thật sự thành tựu Chỉ có tình độ Ngài là Thượng Sư Mật Tông Ngài cũng là truyền nhân của tông môn Thiền tông của Ngài là do Lão Hòa Thượng Hư Dân truyền cho Ngài Nhưng Ngài biểu hiện cho chúng ta Là niệm Phật giảng sanh tình độ Sau khi hoàn thành bộ chú giải này Mỗi ngày Ngài niệm Phật 140.000 tiếng Phật hiệu Niệm nửa năm thì đi rồi Làm tấm gương cho chúng ta thấy Ngài không dùng mật Ngài cũng không có dùng thiện Ngài dùng niệm Phật Làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta Ngài đều thông đạt tất cả Cuối cùng, quay về tình độ. Đặc biệt hiển thị sự thu thắng của tình độ. Chẳng gì sánh bằng. Ngài Anang không chỉ truyền thiền tông mà còn truyền mật tông
2: là nhân vật then chốt
0: của truyền thừa đại giáo trong kinh liên hoa sanh đại sĩ ứng hóa nhân duyên viết Đại sĩ Liên Hoa Xanh Sơ Tổ của Mật Giáo Là từ Ngài Anang Mà tiếp nhận Mật Pháp Được Đức Thích Cha Thế Tôn Trước đã căn dặn truyền trao Đây chính là nói rõ Trong Mật Tông Pháp của Đại sĩ Liên Hoa Xanh Là do ai truyền cho Ngài Do Ngài năng truyền cho Ngài Ngài năng tiếp nhận sự phó chúc của Đức Thích Ca Mô Đi Phật Đem mở pháp truyền cho Đại sĩ Liên Hoa Xanh Thêm nữa, trong sách thay Tạng Giới Mạng Đà La sao? Sao là chú giải? Trong quyển thứ ba nói Mật hiệu của Ngài A Nan Là Tập Pháp Kim Cang Danh hiệu của Ngài A Nan trong Mật Tông Gọi là Tập Pháp Kim Cang Tập Kết Pháp Tạng của Như Lai Trong Mật Tông xưng là Kim Cang Trong Hiển Tông xưng là Đức Phật Kim Cang chính là Phật ở trong mật pháp sư Phật là Kim Cang. Và Trong Thái Tạng giới Mạn Đà La sao nói: Mật hiệu của ngài A Nan là tập pháp Kim Cang. Ở đây còn hiển bày bốn lai diện mục của ngài A Nan. Bốn lai diện mục của ngài A Nan bởi vì Kim Cang tức là Phật Mật Tông xưng là Kim Cang hiện giáo xưng là Phật Nên biết Ngài nan hộ trì Phật Pháp là bổ nguyện của Ngài Lúc đó là thị hiện làm thị giả của Đức Phật Ngài là đồng học, đồng tham với Đức Phật học đạo cùng một vị thầy quý ngài phát nguyện nguyện của mỗi người khác nhau ngài phát nguyện đời đời kiếp kiếp hộ trì chánh pháp cho nên hộ trì chánh pháp là bổn nguyện của ngài không kể là hiển giáo trong môn giáo hạ hoặc là mật giáo mà Đức Thế Tôn đã truyền
2: hộ trì tất cả
0: đều tham dự truyền thừa khi Đức Thế Tôn còn tại thế ngài A Nan thị hiện làm thị giả của Phật Tiếp nối quệ mạng của Phật, kế thừa người đi trước, mở lối cho người sau Nên là đương cơ ở kinh này Ai đến truyền thừa bộ kinh này? Ngài A-Nan đến truyền Bộ kinh này có hai vị đương cơ Nếu bộ trước là Ngài A-Nan, nửa bộ sau là Bồ-Tát
3: Di Lặc ý nghĩa sâu xa
0: nối huệ bạn của phật nối tiếp trước mở truyền sau nên là đương cơ của kinh này mới có thể kéo từ tư duy đưa ra câu hỏi hay này do ngài đến khải thịnh Chính là kinh vô lượng thọ Do Trung giả a nan đến thưa thỉnh. Lại xem câu tiếp theo sắc thân các căn Quan hỷ thanh tịnh Chữ duyệt là quan hỷ đưa dè Hỷ duyệt Trong sự hỷ duyệt của Phạm Phu Trộn lẫn dính mắt tình thức Tình thức là ô nhiễm Không thanh tịnh Sự hỷ duyệt của Ngài A Nan Là tâm thanh tịnh Không có chút ô nhiễm Chúng ta phải học điều này Đó là công phu chân thật Mục đích của trì giới là ở chỗ này thành tựu giới luật thì đều buông xuống tất cả ô nhiễm tâm thanh tịnh hiện tiền thành tựu giới luật tâm bình đẳng hiện tiền thành tựu thiền định trong tâm vẫn còn cao thấp Thậm chí họ vẫn còn tập khí cao thấp Thì họ vẫn chưa thành tựu Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Thành tựu trí huệ Tam học giới định huệ Trên tự đề kinh của chúng ta có tam học giới định huệ Có tam bảo Phật Pháp Tăng Thanh tịnh là Tăng Bảo. Bình đẳng là Pháp Bảo.
3: Giác là Phật Bảo.
0: Viên mạng đầy đủ tam học. Tam Bảo. Đây là tu nhân. Còn Quả Báo. Quả Báo là nửa trước của tiểu đề Kinh. Đại thừa vô lượng thọ Trang Nghiêm là quả. Ở nơi nào vậy? Ở thế giới cực lạc. Đại thừa là trí huệ. Vô lượng thọ là đức. Trang Nghiêm là tướng hảo. Viên mãn đầy đủ. Phương pháp khéo léo được dùng đến đỉnh cao Tính nguyện trì danh Thì đạt được Cần bao nhiêu thời gian Trên trình Amida nói Hoặc một ngày đến bảy ngày Thì đã thành công Nghiệp chướng của chúng ta nặng Phiền não tập khí nặng Chúng ta không lập được một ngày Bảy ngày Vậy ba năm 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 có được không? Được Quá nhiều người rồi Quý vị xem trong truyện giảng sanh Quý vị đọc trong tinh đồ Thánh Hiền lục, Những người niệm Phật giảng sanh ấy
3: Đáng để chúng ta hâm mộ
2: Những vị
0: giảng sanh ấy, họ đã học bao lâu? Đại đa số đều là ba năm Trước kia Tôi giảng kinh ở Đài Loan Tại thành phố Đài Bắc có một vị đồng tham đạo hữu Tuổi của thầy ấy sắp xỉ với tôi Xuất gia sớm Hai mươi mấy tuổi đã xuất gia Sớm hơn tôi nhiều năm Thầy ấy nêu ra một vấn đề đến hỏi tôi Thầy ấy nói thầy xem truyền giảng sanh Thấy được nhiều người như vậy Đều là niệm Phật 3 năm thì giảng sanh Thầy ấy hỏi tôi Có phải là tuổi thọ của họ đều hết rồi chăng? Khi tôi nghe câu hỏi này của thầy ấy Tôi nói với thầy ấy không thể nào Đâu có chuyện vừa khéo như thế Mấy người chỉ đồng ý với cách nói như vậy Nhưng hầu như đạt đến một nửa Vậy thì cái nói ấy không ổn Cái nói đó không hợp logic Nên giải thích thế nào? Có lẽ là công phu niệm Phật của họ đã thành phiến Công phu thành phiến có khả năng làm được Hai năm ba năm có thể làm được Là như Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã nói đi đứng nằm ngồi mọi lúc mọi nơi trong tâm chỉ có ami đà phật ngoài ami đà phật ra không có giọng tưởng không có tạp niệm chỉ là một câu ami đà phật đó gọi là thành phiến chưa đoạn kiến từ phiền não nhưng công phu đã thành phiến công phu đạt thành một phiến còn phiền não phiền não không khởi hiện hành ngài niềm niệm đều là ami đà phật đây là đã khống chế được phiền não tuy chưa đoạn phiền não nhưng phiền não không khởi tác dụng vậy thì có thể giảng sanh công phu đạt đến cảnh giới đó, A Di Đà Phật chắc chắn đến chăm sóc quý vị.
2: hoặc ở trong mộng,
0: hoặc ở trong định, quý vị thấy được A Di Đà Phật, A Đà Phật sẽ nói với quý vị, thọ mạng của quý vị còn bao lâu?
2: đợi đến lúc mạng sắp hết, Phật đến
0: tiếp dẫn quý vị giảng sanh trong thời điểm đó có không ít người gặp được A Di Đà Phật, họ liền nắm chắc cơ hội ấy. Hướng đến A Đà Phật thỉnh cầu, còn không cần tuổi thọ nữa, bây giờ con đi với ngài. Sự việc này rất nhiều. Không phải ngẫu nhiên vài người, mà quá nhiều ví dụ này rồi. A Di Đà Phật từ bi liền dẫn quý vị đi. Vậy mới giảng được thông
2: Giảng được viên mãn,
0: Mọi người có thể tin
2: Nếu chính mình
0: có nắm chắc Có trình độ thông đạt khá Đối với giáo lý Thì họ không đến thế giới cực lạc Họ muốn ở thế gian này nâng công phu linh cao Trong kinh có nói Tu hành một ngày ở thế giới ta bà Bằng một trăm năm tu hành ở thế giới cực lạc Vì sao vậy? Bởi ở nơi đây khó tu Khó tu vậy thì vô cùng đáng quý
2: Thế giới cực lạc
0: không có chướng duyên cho nên tiến bộ rất chậm Nơi đây quá nhiều chướng ngại Quý vị có thể khắc phục Thì nâng lên đặc biệt nhanh Đã có công phu thành phiến
2: Tiếp tục 3
0: năm đến 5 năm Tinh tấn không thoái Thì có thể chứng được Phương tiện hữu dư độ Phương tiện hữu dư độ là người tiểu thừa giảng sanh Không phải phàm thánh đồng cư độ Phàm thánh đồng cư độ là phàm phu lục đạo giảng sanh Chưa đoạn được phiền não Công phu thành phiến rồi đoạn hết kiến tư phiền não Cần có thời gian 3 năm, 5 năm là đủ Phẩm gì vãng sanh thế giới cực lạc của họ cao Nếu lúc đó chưa vãng sanh Thì lại có 3 năm, 5 năm Họ sẽ có thể nâng lên đến lý nhất tâm bức loạn Vậy là chúng ta đã hiểu rõ đạo lý này
2: Các
0: Học tập kỹ địa quan của Hòa Thượng Hải Hiền. Thì chúng ta sẽ thể hội được Khi nào công phu của Ngài thành viên Có lẽ vào sau 20 tuổi Ngài 20 tuổi xuất gia Tu Pháp môn này Chính là tính nguyện trì danh Thông thường 3 năm có thể đạt đến cảnh giới ấy Tôi tin Ngài 3 năm đạt tới như vậy là 23 tuổi 23 tuổi Ngài chưa đi Ngài tiếp tục dụng công Ngài không hề thay đổi 30 tuổi Đã có thể đạt đến sự nhất tâm bất loạn Sự nhất tâm bất loạn chính là A-La-Hán Tâm thanh tịnh đã hiện tiền. Qua sáu hay bảy năm nữa Ngài đã có thể chiến được lý nhất tâm bất loạn Tức là Đại Triệt Đại Ngộ Minh Tâm Kiến Tánh Ngài đã chiến được Cảnh giới này với sự biểu diễn của Đức Thích Ca Mông Ni Phật Dưới cây bồ đề ban đêm Nhìn sao sáng khai ngộ là thuộc về của một cảnh giới Với đại sư Huệ Năng Ở trong thất phương trường của ngũ tổ Nghe giảng kinh Kim Cang Nghe tới ưng vô sở trụ Nhi sanh kỳ tâm Ngài đã khai ngộ. Đều là thuộc về của một cảnh giới Trong tình tông gọi là lý nhất tâm bất loạn Sanh thật bảo trang nghiêm độ rất rõ ràng chúng ta có thể thấy được một cậu a Đà Phật có thể giúp chúng ta chứng đắc minh tâm kiến tánh đại triệt đại ngộ thanh phật ngây thân này việc làm về sau Thì hoàn toàn xem duyên phận Duyên phận bất đồng Dùng phương pháp khéo léo là khác nhau
2: Lão Hòa Thượng Hải hiện
0: là sinh trong thời loạn
2: Sinh ở thời đại Phật
0: Pháp vô cùng suy vi, Người thông thường không thể tiếp nhận Đồng tú bên cạnh thường xuyên tu hành cùng nhau Là không nhiều Nhiều nhất là một, hai trăm người Mấy chục người thường xuyên gặp mặt Đó là duyên phận của hoàn cảnh Vào thời đại này Người ta đều tin tưởng khoa học Đều tham cầu vật chất Đặc biệt là tài sản Tham cầu những sự hưởng thụ này. Sự hưởng thụ của thất tình ngũ dục. Không tin tôn giáo. Không tin luân hồi. Không tin nhân quả. Ở trong tình trạng như vậy, Ngài biểu diễn cho chúng ta cả đời lão thật niệm phật cầu sanh tịnh độ biểu thị rõ ràng sự mong cầu đạt được pháp môn này làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta xem tuổi thọ được kéo dài thêm
2: 112
0: trăm mười hai tuổi vãng sanh biểu pháp sau cùng chính là cầm được cuốn sách tăng khen tăng ấy quyển sách đó là tán thán tịnh độ
2: khen ngợi sự
0: nhất môn thâm nhập trường thời quân tu Một đời thành tựu viên mạng của Tịnh tông Có một vài cư sĩ đến thăm Ngài Đã mang theo cuốn sách đó Ngài không biết chữ Nên Ngài cần phải hỏi Sách gì đây? Sách của quý vị mang đến Cư sĩ nói với Ngài Cuốn sách này gọi là nếu Muốn Phật Pháp hương Thịnh, chỉ có Tăng Khen Tăng. Ngài nghe đến tên của quyển sách thì vô lượng quan hỷ. Vì sao vậy? Bởi Ngài ngày nào cũng đang đợi, đã chờ được quyển sách đó. Thật sự đã đến tay. Lập tức khóa áo tràng đắp y. Cầm cuốn sách đó, kêu cầu mọi người chụp ảnh cho Ngài Đây chính là biểu pháp, biểu pháp sau cùng Có lẽ là Amida Phật nói với Ngài Ngày nào có người đem sách này đến tặng Thì biểu pháp của con đã viên mạng Phật sẽ dẫn con đến thế giới cực lạc Cho nên Ngài ngày nào cũng trông mong Ngày ngày chờ đợi Quả nhiên đã chờ được lời của Phật là thật, không phải giả. Quý vị xem, sau khi chụp xong tấm hình ấy, ngày thứ ba đã giảng sinh, không hề sinh bệnh, vẫn làm việc cả ngày, từ sớm đến tối ở trong giường trao, làm đất, nhổ cỏ, tưới nước, làm cả ngày. Đến đêm thì đi Biểu diễn rất tốt Không phải nói Đêm nay tôi giảng sanh Thì ngày nay có thể nghỉ ngơi, nghỉ phép Để cho tôi chuẩn bị một chút Không hề Yêu giảng làm việc giống như bình thường vậy Nói đi là đi Có người đồng tu nói với ngài Ngày nào ngày đi Nói một chút với chúng con Để mọi người chúng con trợ niệm cho ngài Ngài đã từ chối Nó không cần trợ niệm Trợ niệm là không chắc chắn Tôi nắm chắc chắn Tôi tự mình đi Không cần người trợ giúp Thòa mãn của ngài Thật ra đã nói quá rõ ràng Do Đà Phật kéo dài cho Ngài Có lẽ tuổi thọ của Ngài cũng chỉ 7-80 Sư đệ của Ngài là Pháp Sư Hải Khánh 82 tuổi ra đi Mẫu thân của Ngài 86 tuổi ra đi Trong suy nghĩ thông thường của chúng ta Thì Ngài cũng là hơn 80 tuổi Nói cách khác Đến 112 tuổi là do Đà Phật kéo dài cho Ngài Hoàn toàn là làm cho chúng ta thấy Có muốn một đời thành tựu không? Có muốn giảng sanh tình độ không? Nếu là muốn thì không có Tinh thật nguyện khẩn thiết nhất hướng chuyên niệm cầu sanh tịnh độ người nào cũng có thể thành tựu cho dù quá khứ đã tạo rất nhiều tội nghiệp cũng không quan trọng một câu Di đà phật này chúng ta phải nên tin lời dạy trên kinh niệm một tiếng phật hiệu tiêu tội nặng sanh tử của 80 ức kiếp quý vị phải nên tin Đức Phật không phải nói phô trương, không phải lừa gạt người, câu nào cũng là lời thật thà. Người tin thì có phước, đặc biệt là sinh trong thời đại hiện nay, điều gì cũng không nên nghĩ, không nên bị ảnh hưởng, quấy nhiễu. Bởi những sự thay đổi của xã hội
2: Bất luận cảnh giới nào, thuận cảnh
0: nghịch cảnh, thiện duyên ác duyên Tất cả đều là một câu Đà Phật Dạng Pháp quy nhất, nhất chính là câu Phật hiệu này Tất cả Pháp thấy đều quy về một câu Phật hiệu Một câu danh hiệu Phật thay thế tất cả Pháp Thì tâm quý vị sẽ thanh tịnh Công phu niệm Phật sẽ đắc lực
2: Nếu quý vị vẫn là
0: bị cảnh giới bên ngoài quý nhiễu, Vẫn không buông xuống được cảnh giới bên ngoài Thì làm sao công phu của quý vị có thể đắc lực Không đắc lực Vậy thì như cổ nhân nói Chỉ là lưu lại chủng tử niệm Phật Trong A-lại gia làm thành lợi ích Để gặp được duyên Lại tiếp tục làm trong đời khác kiếp sau Còn đời này không thể thành tựu Đời này muốn thành tựu Thì phải buông xuống Buông xuống dạng duyên cũng chính là tôi thường hay khuyến khích mọi người Không bị sự quấy nhiễu bởi hoàn cảnh bên ngoài Hoàn cảnh bên ngoài nhất định đến quấy nhiễu Quấy nhiễu thì làm sao? Tùy duyên Quý vị nói tốt, rất tốt Quý vị nói không tốt, cũng rất tốt Tất cả đều tùy duyên Tùy duyên, thế nào gọi là tùy duyên? Không dính tướng gọi là tùy duyên Dính tướng không phải tùy duyên Dính tướng là tạo nghiệp. Không kể là thiện pháp hay ác pháp, chỉ cần dính tướng. Dính tướng là gì? Là quý vị để ở trong tâm. Đó gọi là dính tướng. A là gia thức, có thiện, có ác. Dính tướng của thiện. tương lai đời sau, sanh ba đường thiện.
2: Dính tướng ác, quả
0: báo đời sau là ba đường ác quý vị nhất định không thoát khỏi
2: thế nào là không
0: dính tướng cho dù đó là thiện hay ác đều không nên để trên tâm trên tâm chỉ để ami đà phật ngoài ami phật ra cũng không để vào điều gì đó gọi là không trước tướng tướng dính trong tâm quý vị là ami đà phật Niệm niệm đều là thế giới Tây Phương cực lạc Niệm niệm đều là Đà Phật Ngoài Đà Phật ra cũng không còn điều gì Thì chắc chắn giảng sanh Nếu quý vị còn thỏa mạng nhưng không cần nữa Vậy thì quý vị chỉ 3 năm nhất định giảng sanh Là thật, không phải giả Trước đây vài năm Mọi người còn nhớ chú Hoàng Trung Sương. Người thanh niên ấy, 30 tuổi mới bắt đầu. Nghe tôi giảng kinh. Niêm Phật 3 năm giảng sanh. Chú ấy thí nghiệm xem. Bế hoàng ở thầm quyến. Cư sĩ hướng tiểu lợi hộ trì chú ấy bế quan Hai năm mười tháng Còn thiếu hai tháng thì tròn đủ Chú ấy biết trước ngày giờ giảng sanh rồi Là thật không phải giả Còn thỏa mạng chẳng phải không còn Nhưng không cần nữa Cầu A Đà Phật dẫn chú ấy đi Phật liền thật sự mang chú ấy đi rồi Hoàng Trung Sương làm được Thì người nào cũng làm được Quý vị lo gì? Người niệm Phật có tai nạn không? Không có Tai nạn đến chỉ tới thế giới cực lạc rồi Tai nạn không đến cũng đi thôi. Cho nên không bị tai nạn. Cần phải hiểu đạo lý này. Pháp hội. Đức Thế tôn Thích Ca môn Đi Phật Và Tôn Giả a nan những gì ấy Lên sân khấu biểu diễn Biểu diễn cho chúng ta xem Nếu chúng ta xem hiểu được Thì được lợi ích chân thật Rất tự nhiên Có thể buông xuống dạng duyên buông xuống vàng duyên chẳng phải là không làm việc vẫn làm việc như thường mặc áo ăn cơm như cũ cũng không ít hơn một việc làm sao buông xuống trong tâm không dính tướng trong tâm chỉ có ami đà phật mọi lúc mọi nơi không nên quên ami đà phật Hỡi thể tất cả nghiệp thiện, nghiệp ác đều là giả Tất cả những gì có tướng đều là hư vọng Cũng đừng cho là thật Thế nào cũng tốt Hàng thuần chúng sanh tùy hỷ công đức Công đức chính là không đem cảnh giới bên ngoài đặt vào trong tâm Đây chính là công đức
2: trong tâm chỉ
0: có A Đà Phật, đó gọi là chuyên tu tịnh độ, chắc chắn giảng sinh, không có ngài A Nan vào lúc ấy biểu diễn thỉnh pháp cho đại chúng chúng ta. cuối cùng nói nên giới đương cơ của kinh này thì có thể khéo từ tư duy đưa ra câu hỏi di diệu ấy xác thân chưa căng duyệt dự thanh tịnh hai chữ thanh tịnh này quan trọng chúng ta cần phải học học thanh tịnh Nói cách khác, Ngài Anang không bị cảnh duyên bên ngoài quấy nhiễu Quấy nhiễu là bị ô nhiễm, thì không thanh tịnh Phiền phức của chúng ta chính ở chỗ này Mắt thấy sắc bị sắc quấy nhiễu, bị sắc ô nhiễm Tai nghe âm thanh bị âm thanh quấy nhiễu, ô nhiễm Đây là tập khí của Phạm Phu Lục Đạo. Tập khí đã quá sâu. Làm sao quay đầu? Học tập kinh giáo là giúp chúng ta quay đầu. Nhưng học rồi thì phải thật làm. Vậy thì phải đem điều học được trong kinh giáo thực tiễn vào đời sống sinh hoạt áp dụng vào sử diệt đối nhân tiếp vật. Bảo hộ tâm thanh tịnh của chính mình. Tâm thanh tịnh là chân tâm. Chân tâm không có ý niệm. Chân tâm lìa niệm. Khởi tâm động niệm là vọng tâm. Làm sao hàng thuận chúng sanh ở trong cảnh giới mà không khởi tâm động niệm là công phu thật. Chỉ cần có thể nắm được chắc, khống chế được nổi Chúng ta giảng sanh là thành tựu
2: Tiếp
0: theo nói, chư căng Chỉ năm loại căng Mắt tai, mũi lưỡi thân của thân sắc tướng duyệt dự là quan hỷ Điều này tất cả Phạm phu đều có Quý vị trong thuận cảnh thiện duyên Năm căn hạnh phúc Nhưng không thanh tịnh Ngài anh năng thủ thắng Siêu dược hơn chúng ta Chính là Ngài Thanh Tịnh. Có hỷ lạc, nhưng không dính tướng. Vì sao không trước tướng? Bởi ngay thể tức là không. Chẳng đạt được. Chúng ta ở trong sinh hoạt thường ngày, phải luôn luôn nghĩ đến đoạn đối thoại Của Đức Thế Tôn với Bồ Tát Di Lặc. Một khẩy ngón tay
2: Có 32
0: ức trăm ngàn niệm Ý niệm sanh diệt Số lần sanh diệt của ý niệm một khẩy tai có bao nhiêu? Có 32 ức trăm ngàn niệm 32 ức nhân 100 000 ngàn. 100 000 là 10 dàn Thành 320 000 tỷ Một khẩy tai này có 320 000 tỷ ý niệm Có thể xanh dạng Pháp Dạng pháp này chính là toàn vũ trụ Toàn bộ vũ trụ Cũng không thiếu điều gì Một khẩy tay mà đã trải qua sanh diệt 320.000 tỷ lần Vậy đó là thật sao? Không phải là thật
3: Chúng ta đối với ý niệm
0: di tế như thế, không có cách nào thể nghiệm Chúng ta nói thô nhất, thô nhất chính là gì? Ngày nay chúng ta nói một giây Từng giây, từng giây đã trôi qua Quá khứ đó cũng không trở lại nữa Quý vị từng nghĩ tới điều này Đây là chân tướng sự thật Quá khứ của từng giây, từng giây Quá khứ vĩnh viễn không thể trở lại Cho nên Đức Phật nói với chúng ta là giả đó Nhất thiết hữu di Pháp như mộng quyển bào ảnh Không có thứ gì là thật Mục đích của Đức Phật nói những điều này là gì? Mục đích để cho quý vị không nên chấp tướng Những gì có tướng đều là không thật Điều không đạt được tất cả Pháp thế gian hay xuất thế gian Bất khả đắc mà quý vị muốn đắc thì sai rồi Ý niệm của quý vị đã sai Bất khả đắc chính là không đạt được Buông xuống Buông xuống thì đúng rồi Buông xuống thì thế nào Tâm thanh tịnh hiện tiền. Buông xuống ô nhiễm Buông xuống tâm nóng nảy Nóng nổi Dội vàng. Buông xuống sao động Tâm là bình đẳng Buông xuống ô nhiễm Tâm là thanh tịnh chân tâm hiện tiền, chân tâm thanh tịnh bình đẳng khởi tác dụng là giác giác này là gì không gì không biết không gì không thể lời này là lời thật không phải lời giả không phải gạt người là chân tướng sự thật
3: Chúng ta nhất định phải nắm chắc lấy điều này Tiếp
0: theo, có giải thích chữ thanh tịnh Trong gia tường sớ viết Là quang minh hiển lộ Do Phật quang hiển thị ra Thêm nữa trong Kinh Bảo Tích Viết Thân của Như Lai Tự tánh đồng suốt Đây cũng là điều chúng ta cần phải học tập Thân Như Lai là thân Pháp tánh Cho nên tự tánh đồng suốt đại sư huệ năng kiến tánh kiểu dáng của tánh là gì câu đầu tiên ngài đã nói với chúng ta hà kỳ tự tánh bốn từ thanh tịnh chính là tự tánh thanh triệt tự tánh vốn là như vậy vĩnh viễn là như thế trước nay chưa từng bị ô nhiễm vậy ô nhiễm là gì ô nhiễm Là ảo tưởng của chính quý vị Không phải thật bị ô nhiễm Thật sự không có ô nhiễm Chính mình nghĩ rằng đã ô nhiễm Cả khối lớn ý niệm đó là ô nhiễm Buồn xuống ý niệm Khôi phục thanh tịnh Cho nên nhất định phải hiểu vọng tâm là tâm giả Không phải thật Một niệm không giác từ chân tâm sinh ra dòng tâm Gọi là a gia Nếu thật sự đã ô nhiễm Thì quý vị còn có thể tẩy trừ được sạch sẽ ư Không thể nào Tâm của quý vị đã bị ô nhiễm Câu nói đó không phải lời thật Cũng chẳng phải lời giả quý vị phải biết nghe quý vị buông xuống vọng niệm thì tâm thanh tịnh hiện tiền buông xuống nông nổi thì tâm bình đẳng hiện tiền thế nào là công phu công phu chính là ở ngay trong đời sống thường ngày quý vị buông xuống được Mỗi ngày ăn được no, mặc được ấm thì đủ rồi Không nên đem việc của ngày mai để trong tâm Không nên đem việc năm tới đặt trong tâm Việc đó vẫn chưa đến Phật giảng cho chúng ta chân tướng sự thật là không có ba đời, cũng không có mười phương Khắp Pháp giới hư không giới là một thể Đồng thể đại bi, vô duyên đại từ là do từ đây mà sinh ra Tầm yêu thương chân thành. Tất cả cảnh giới của chúng ta Đều do ý niệm của chính mình sinh ra Chính mình chịu trách nhiệm với chính mình Nghiệp nhân quả báo Tự làm tự chịu Không có bất cứ người nào Làm chủ tệ quý vị Là chính quý vị chi phối chính mình Làm thông đạo lý của kinh giáo Chỗ tốt của việc đó là gì? Là giúp quý vị buông xuống Vì sao quý vị không buông xuống được? Bởi quý vị đem những điều hư vọng này Coi là chân thật Đó là mê Đó là hoặc, mê hoặc Tất cả làm rõ ràng, làm sáng tỏ Thì không mê nữa Không mê, hiểu được toàn là giả Thể là chân không, chẳng đạt được Tướng là sanh diệt, cũng không đạt được
2: đều không thể được thể và tướng cũng
0: chẳng cần suy nghĩ thì đúng rồi tất cả ý nghĩ là vọng tưởng chân tâm lìa niệm không có ý niệm Khởi tâm động niệm là a lại da thế nào là a lại da thế nào là mê Khởi tâm động niệm là mê Cởi tâm động niệm gọi là căn bản vô minh Lục đạo do từ đây mà đến Thập pháp giới cũng đến từ đây Cho nên nếu quý vị không mê Không mê tức là không có ý niệm Thì không có thập pháp giới Và lục đạo nữa Đó là ảo tướng được sanh ra trong sự mê Phật dạy cho chúng ta, đem tất cả cảnh giới xem thành Phật sự trong mộng. Mộng ảo bọt bóng. Mộng ảo bọt bóng chính là dí cho 10 Pháp giới, bao gồm 6 đường. 6 đường là một cơn ác mộng. Pháp giới, tứ thánh là giấc mộng đẹp, đều là mộng. Trong lục đạo luân hồi Chỉ có khổ không có vui Chỉ là khổ vui nhiều ít Ba đường thiện Thì vui nhiều khổ ít Ba đường ác là khổ nhiều vui ít Như vậy mà thôi Trong tự tánh không có khổ vui Bởi tự tánh không sanh một niệm Có niệm chính là vô minh Không có niệm là đã phá vô minh Vô minh cũng không phải thật Cho nên tự tánh trong suốt Tiếp theo nếu cô hỏi Hà Dĩ Cố tại sao vậy? Do như lai xưa đã vĩnh viễn Xa rời tất cả các phiền não cấu quế Lời này phải biết nghe Xưa đã Đó là do tự tánh Trong tự tánh không có tất cả phiền não Cũng không có ô nhiễm Phiền não chính là thói quen mà hiện nay chúng ta nói Sao động nông nổi Dòng tưởng tạp niệm Đó là phiền não Không có ô nhiễm Không bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng Bởi vì cảnh giới là không Cảnh giới chẳng phải là thật Ở trong cảnh giới như như bất động Rõ ràng, sáng tỏ, Bởi vì điều gì? Tâm như như bất động là chân tâm Chân tâm chiếu kiến tất cả các pháp Các pháp là gì? Những gì có tướng đều là không thật đó là vĩnh diễn xa rời thân của như lai là vượt qua thế gian chữ xuất là vượt ra khỏi chữ quá cũng là vượt hơn hà dĩ cố vì sao vậy Bởi không bị Pháp Thế gian ô nhiễm Ở trong Thế Pháp không bị ô nhiễm Như Lai Thân Chú ý ba chữ này Như Lai Thân là Thân gốc của chúng ta Là Tự Tánh của chúng ta Thân Pháp Tánh Giảng sanh đến thế giới cực lạc Thân tướng của chúng ta đều là thân pháp tánh Phật là thân pháp tánh Mỗi một người giảng sanh Đến thế giới cực lạc đều thay đổi Không còn dạng nhục thân này nữa Không có hiện tượng vật chất nữa Đây là A-la-gia Đến thế giới cực lạc Người nào cũng chuyển Tám thức thành bốn trí Cho nên tất cả là thân pháp tánh Cảnh giới nơi ở là cõi pháp tánh Đó chính là điều được nói trong quan nghiêm Duy tâm sở hiện Chỉ có tâm hiện Không có thức biến Thức là đã mê Mới có thức Không mê thì thức ở đâu ra Cho nên đó hoàn toàn là tâm hiện Lục đạo thập pháp giới Tâm hiện là cộng thêm thức biến là giọng tâm Giọng tâm là biến ảo Giọng tâm sanh diệt Đó là hiện tượng trước mắt của chúng ta Một nửa là sanh diệt Một nửa là không sanh công diệt Chúng ta học tập chúng ta liên hệ là dùng màn hình quý vị thu xem tín hiệu vệ tinh là bởi màn hình quý vị dùng máy vi tính thu xem mạng của chúng tôi cũng là màn hình màn hình là giống như tự tánh bên trong cũng không có điều gì còn khởi tâm đồng niệm của chúng ta, khởi tâm đồng niệm chính là hình ảnh trên màn hình. quý vị xem có âm thanh, có hình ảnh. âm thanh hình ảnh là sinh diệt. mọi người biết điều này. có tần số. đại khái một giây hình ảnh đó sanh diệt 100 trăm lần một giây chúng ta xem dường như là rất thật nhưng quý vị cần phải hiểu hình ảnh đó là sanh diệt và không sanh diệt tập hợp lại cùng nhau mà hiện ra
2: không sanh diệt chính
0: là màn ảnh màn hình là thể năng hiện sanh diệt là hình ảnh Hình ảnh và màn hình hòa thành một thể chúng ta xem thấy được Cho nên ngay trong sanh diệt có không sanh diệt Trong không sanh diệt có sanh diệt Thì quý vị đã nhìn ra chân tướng về hiện nay chúng ta cần là gì? Hiện nay chúng ta cần không sanh không diệt Chúng ta muốn điều này Chúng ta không cần sanh diệt Chúng ta cần không sanh không diệt Bớt sanh bớt diệt là linh tánh của chúng ta Là tự tánh Bản tánh Không sanh không diệt của chúng ta Còn tất cả hiện tượng Tất cả hiện tượng đều là sanh diệt Là sinh ra từ khởi tâm động niệm Tất cả Pháp Từ tâm tưởng sanh Tâm ngày nay của ta nghĩ Phật Thì hiện Phật Ta nghĩ Bồ Tát Thì hiện Bồ Tát Ta nghĩ Tham sân Si Thì hiện Ba Đường Ác Tham là ngạ quỷ Sân là địa ngục Ngu si là súc sanh Nghĩ điều gì thì hiện điều đó Đây là chân tướng sự thật Cho nên người biết tu hành thì tu điều gì? Chính là tu ý niệm của chính mình Nhìn rất rõ ràng, nghe rất sáng tỏ, Không khởi tâm, chẳng động niệm Là cảnh giới của Phật Đó là thành Phật rồi Không có phiền não Chỉ có trí huệ Có khởi tâm động niệm Vẫn chưa thể buông xuống Nhưng đã buông xuống Phân biệt chấp trước Đó là Bồ Tát Nếu có phân biệt chấp trước Thì là Phàm Phu Phàm Phu lục đạo Khởi tâm động niệm Phân biệt chấp trước có đủ cả Họ đam mê Hoàn toàn không biết chân tướng sự thật Cho nên quý vị hiểu rõ đạo lý này Ngày ngày xem truyền hình Xem tivi sẽ khai ngộ Xem TV có thể thành Phật Đó cũng là một pháp môn Vì sao vậy? Bởi đã nhìn ra chân tướng của nó Bỗng nhiên đại ngộ, quý vị xem sanh diệt và không sanh diệt là một thể Tuy là một thể, nhưng thật ra lại là hai sự diệt Khi dung quả với nhau, thì chúng ta mới có thể nhìn thấy, mới cảm giác được sự tồn tại của điều đó Trên thực tế thì căn bản không tồn tại Từ chỗ này có thể ngộ ra Thời gian hôm nay đã hết Chúng ta chỉ học đến đây thôi Dẫn ra một đoạn của kinh Đại Bảo Tích Tiếp theo còn có mấy câu chúng ta vẫn chưa giảng xong. Buổi học sau chúng ta lại học tiếp. hết tập 122 trăm Nguyên đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sanh nước cực lạc sớm nhiên thành phật quả đồng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Đà Phật.